0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando mais uma edição aqui do nosso podcast O BR Político Chama de Todas as Semanas, com os editores do BR Político Vera Magalhães e Marcelo de Moraes para analisarmos os principais fatos, as notícias que mexem com a política e com a economia e evidentemente que nesse momento o tema único é coronavírus, o avanço da doença da Covid-19 pelo Brasil os impactos nos mais diversos setores, a condução política para tentar conter, se é que há, para tentar conter os avanços do coronavírus pelo Brasil. Enfim, a gente vai discutir tudo isso a partir de agora em nosso programa. Deixa eu cumprimentar, não está ninguém próximo hoje, assim como todos, imagino que você ouvinte também esteja na sua casa, a não ser que faça um trabalho essencial, está cada um. No seu canto, justamente porque também estamos preocupados com a segurança dos jornalistas, né? Essa é a conduta do Estadão uh, e com a segurança dos demais, da sociedade como um todo também. Começar pela Vera Magalhães, que está aqui em São Paulo, no seu apartamento. É isso, Vera, como vai?
1: É isso, Emanuel. Quarentenada aqui com a família, mas antenada de olho no coronavírus, né? Não tem outro assunto.
0: Verdade, muito bem. Vera Magalhães aqui em São Paulo e de Brasília, por telefone, também o Marcelo de Moraes, que também está na sua quarentena, é isso, Marcelo?
2: Salve, Emanuel, salve, Vera. Estou aqui na quarentena, completando já oito, oito ou nove dias, já perdi até a conta, mas sem sair de casa aqui, mas prestando atenção em tudo também.
0: Bom. Uh, o programa de hoje também não vamos dividir por blocos uh, restritos, né? como fazemos, fizemos já em outras edições. Vamos debater o coronavírus como um todo né? e todos esses impactos né? do avanço do vírus pelo Brasil. E aí a gente vai bater nessa bola tanto com a Vera Magalhães quanto o Marcelo de Moraes. E depois tem a reportagem do Gustavo Zucchi, aqui no BR Político Chama.
3: BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
0: E eu não poderia começar diferente, já queria te ouvir, Vera, e vou passar para o Marcelo também, sobre a condução política do presidente Jair Bolsonaro, que nessa semana fez um pronunciamento que deixou a nação bastante assustada e promoveu uma reação ampla, especialmente dos governadores. Então eu queria um pouco da sua análise, tanto da conduta do Bolsonaro quanto da reação dos governadores. Vera?
1: Foi uma conduta, a meu ver, irrefletida, motivada por uma preocupação meramente política com o arranhão de imagem que ele sofreu desde que se intensificou a crise do coronavírus. Então a gente viu aí panelaços... A gente viu pesquisas que mostram perda de apoio por parte do presidente, inclusive nas redes sociais, para desespero dele. E aí acho que ele se aconselhou com os filhos, que estão muito mais próximos e muito mais é, participativos nessa crise, e também com o chamado gabinete do ódio, resolveu partir para o tudo ou nada, Emanuel. A meu ver, também fruto de uma leitura equivocada do posicionamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump porque Trump, também ele preocupado com as eleições, fez uma declaração de que gostaria que os Estados Unidos estivessem de volta ao seu pleno funcionamento até a Páscoa, que acontece em abril. É, Bolsonaro entendeu isso como uma licença para vamos todos voltar ao trabalho e instou os brasileiros a reabrirem comércio e escolas, num pronunciamento na terça-feira, em tom irônico, debochado, absolutamente é, despreocupado com a saúde das pessoas, em dissonância com o que manda o próprio Ministério da Saúde, o que prescreve a Organização Mundial da Saúde, o que estão fazendo os governadores, atravessando o samba, inclusive de uma discussão que ele próprio vinha fazendo com os governadores para colaboração, então foi tudo fora do tom, esse tom equivocado permaneceu no dia seguinte, portanto na quarta-feira, ele fez declarações na porta do Alvorada, discutiu com o governador João Doria numa reunião, é, postou um áudio de um WhatsApp de uma pessoa que a gente não sabe nem quem é, fazendo justamente essa tradução errada do que o Trump havia dito. Resultado é, o Brasil foi na contramão, tem dois países hoje que estão muito é, na contramão do que o resto do mundo está fazendo, que são o Brasil e o México. Um populista de esquerda e um de direita que negam é, a gravidade da crise. E depois disso, o próprio Donald Trump já deu declarações de que o isolamento social é importante, de que ele tem de ser mantido até para que se possa reabrir o país aos poucos mais adiante, com segurança. Isso porque nem lá, nem aqui foi atingido ainda o pico da doença. Então é irresponsável você falar para as pessoas voltarem às ruas. Depois disso aí, houve uma série de é, bateções de cabeça com os governadores, a gente vai tratar disso aqui ao longo do programa, e também decisões bastante controversas como as do decreto que ele emitiu hoje. Então, é, a meu ver, estamos tá, totalmente fora do tom e isso é muito preocupante.
0: Marcelo, pegando o gancho uh, nesse comentário da Vera Magalhães, ali dentro do próprio ministério do, do, dos ministros né, ali do Bolsonaro, especialmente do Luiz Henrique Mandetta, que se esperava, que vinha sendo elogiado pela sua conduta técnica. Ele foi colocado um pouco na parede em relação se ele ia se alinhar ao discurso do Bolsonaro, esse discurso negacionista, ou se ele ia manter, digamos, a, a, a linha mais científica, né, e aquilo que vinha pregando a própria Organização Mundial da Saúde. No final das contas, ele baixou a cabeça para o Bolsonaro, não foi não, Marcelo?
2: É, Manoel, ele deu uma cocheada no alambrado, né? Ele deu aquela... Ficou fazendo ali, ó, oh, veja bem, a quarentena também tem que ver, ela não pode também ser para sempre, vamos, vamos lá. Ele começou a falar muito veja bem, e você já começa a desconfiar que a pressão tá muito forte. Mas assim, eu não sei se ele é mais esperto que todos nós. Na verdade, talvez ele tenha encontrado o um jeito de, de dar uma embromada no presidente ali e conseguir tocar a, a vida dele, né? Conseguir tocar... A, o, o jeito técnico do ministério e, e meio que deixando o presidente mais um, a deixar o presidente meio que falando sozinho né? que acabou sendo o que tem acontecido no, nas últimas semanas nessa discussão o presidente fala a, as teses dele, fala, dá aquelas é, faz o pronunciamento, faz declarações, tudo muito equivocado muito perdido e o pessoal vai isolando, a política acaba isolando. Eu acho que o Mandetta, ele, ele começou muito bem, ele foi sempre técnico nessa questão, mas ele é um político, a gente não pode esquecer que ele é político e, e, e aparentemente está e, e compreendendo que é um, um, um trabalho maior ser ministro da Saúde nesse momento de crise, por enquanto, é, provavelmente não bateu no limite dele, porque ele também é médico, né? e ele preferiu é, dar... Bom, as declarações, de umas declarações mais tortas. ali Eu acho que ainda não comprometeu o trabalho dele, embora sejam declarações perigosas. Né? Eu acho que ele já está ali, andando ali naquela fronteira ali de quase indo para a linha que o presidente está adotando, que, como a Vera falou, é um negócio que não faz nem muito sentido. Ah, o, o, todo o pronunciamento, acho que, é, eu concordo, acho que ele interpretaram ele e os principais é, integrantes daquele, desse chamado núcleo ideológico, a turma do gabinete do ódio, filhos, eles interpretaram a fala equivocadamente do Donald Trump e foram nessa linha quase negacionista. Né? O presidente chegou na, na, no pronunciamento dele e falou uma, um negócio meio maluco. Então, com o meu histórico de atleta, eu teria só uma gripezinha, um resfriado. O que ninguém está falando, de é cheio de atleta que pegou o coronavírus e tá está tendo que se tratar, está no hospital, cheio de problemas. Então, é, é, é um desafio diário. A, a, a ciência, o estudo, a técnica só quem pede com isso é o Brasil, mas no caso do Mandetta, ele é um personagem ainda importante porque ele tem, é, ainda está se conservando, uma respeitabilidade que vai, conforme a declaração a declaração dele foi seguindo e principalmente as atitudes dele foram sendo tomadas, ele vai perder essa credibilidade, ele hoje, ele é uma figura respeitada por toda essa condução voltada para o lado técnico voltado para essa área de ser um médico na frente do Ministério, preocupado com as questões da saúde, preocupado com as questões da preservação da vida e de tentar é, é, fazer com que o vírus fique é, distante da, das pessoas o mais rápido possível. E, e quando ele começar a perder isso, aí não tem mais o que fazer. E aí realmente será o caos. Mas acho que por enquanto ainda está naquela faixa ali, da, ainda, ainda dá para achar que está indo tudo bem ainda na, na, na condução dele. Vamos ver esses próximos dias, se, se se ele consegue sobreviver a essa pressão política, que deve também estar sendo muito forte dentro do governo.
0: Ô Vera, em relação a, aos governadores, que tiveram uma reação importante e uma coesão né, com grande parte dos governadores unidos aí contra o Bolsonaro e aquilo que o Bolsonaro tem dito. O Bolsonaro faz isso porque está mais preocupado com 2022 do que com a crise atual, Vera?
1: Eu acho que sim, mas eu acho que o, as preocupações dele podem é, se tornar mais próximas se ele seguir nessa escalada de isolamento, Emanuel porque os 27 governadores, primeiro 26 e depois o do Distrito Federal, e Ibanez, se juntou a eles, é, assinaram uma carta é, de ação conjunta e cobrando medidas do governo federal, porque você veja a incongruência, Emanuel, ele anuncia, vamos todos voltar ao trabalho, mas nem aquelas medidas iniciais que o governo federal tinha dito que é, colocaria em prática para mitigar os efeitos da pandemia na vida dos mais vulneráveis, nem isso saiu ainda. Os tais vouchers sociais não foram ainda, é, não começaram a ser distribuídos. O Ministério da Economia está ali é, reunido para saber ainda como vai ser o valor que pode vir a aumentar, por quanto tempo vai ser pago, como vai ser feita a distribuição. Então, estão totalmente perdidos. É um time que estava preparado para fazer uma série de reformas. Reformas que contêm o gasto, que eram necessárias para aquele momento, mas que diante de uma pandemia, que é algo que sai totalmente da previsibilidade, deixam de ser agenda e não é uma equipe que tenha como é, colocar logo em prática uma agenda de proteção social, porque não foi... É, talhada para isso, não foi uma equipe composta para isso. Então o governo cobra que as pessoas saiam do seu confinamento, que é o que está segurando é, o ritmo de, de alastramento do, do vírus, sem que haja nenhum colchão social, sem que haja nenhuma medida já implementada. Isso é uma completa irresponsabilidade. E foi por isso que, na prática, o presidente acabou sendo deixado falando sozinho, como disse o Marcelo, porque nem os governadores iam embarcar numa loucura dessa, porque na ponta ali, na hora em que as pessoas começarem a lotar os hospitais e o sistema colapsar, serão eles que serão cobrados. Então, todos eles mantiveram as medidas de restrição à circulação, é, e também cobram que o governo ponha em marcha esse repasse de recursos. É, tem mil trapalhadas acontecendo. Uma delas até foi retratada por nós do Estadão. Um documento mandado pelo Ministério da Saúde para o Ministério da Economia pedia 410 bilhões de reais, é, sendo que era um erro de digitação e eram 10 bilhões. Então você veja, está é, todo mundo no improviso, na, sem prestar atenção, em algo que é muito sério. É, já tem agência Disco falando em um tombo de 2% na economia, eu acho isso muito pouco ainda, perto do que a gente vai vai assistir no Japão, na China, as previsões já são de recessão de 7% no ano que, nesse ano, então o Brasil parece estar tomando as medidas muito é, de forma desarticulada, lenta e atrasada em relação à gravidade do que tem de ser feito. Não foram só os governadores que deixaram o presidente falando sozinho, o Rodrigo Maia também ontem fez uma declaração cobrando as medidas, dizendo que não adianta querer pôr todo mundo na rua e falar em isolamento vertical, né? que é aquele em que você só isola idosos, quando não se tem nem uma é, forma de deixar esses idosos isolados. Você tem casos em que idosos moram num cômodo só com pessoas de todas as idades. E também não dá para falar em, em pôr as pessoas na rua sem ter as medidas aprovadas. O, pre, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, é, derrubou uma parte de uma medida provisória do governo. E o vice, Hamilton Mourão, saiu falando que a ordem do governo é continuar o distanciamento social. Então você veja que <risos> todo mundo está isolando o presidente.
0: E nesse isolamento do presidente da República, Marcelo de Moraes, é claro que toda vez que a gente fala na palavra impeachment, dá até um, um tremor, né porque nossa história recente é pródiga de impeachment. De qualquer maneira, isso a gente já comentava isso nesse podcast, que algumas vozes da sociedade já começavam a utilizar essa bandeira de uma maneira mais contundente e agora ficou, digamos, extravasado e por vários setores e pela população. Uh, há um risco nesse sentido para o Bolsonaro diante desse isolamento atual, Marcelo?
2: Bom, uma coisa é clara, a popularidade dele diminuiu muito, isso é registrado, as pesquisas estão constatando isso, ele está perdendo a gordura política dele, isso é um fator que é, cria é, um caldo de cultura, ajuda a criar um caldo de cultura em torno disso, mas não tem hoje um movimento político pra, a favor do impeachment. Você vai ter lá, já teve três, quatro pedidos de impeachment apresentados na Câmara, mas você não tem o respaldo das forças políticas nesse momento. É importante a gente registrar que esse momento é um momento único, porque você tem o país é, em, tendo que lidar com uma situação que ele nunca teve que lidar, nem o Brasil, né? acho que é, é uma situação com o mundo inteiro sobre isso, a gente já, já teve em, em épocas em que o mundo não era tão conectado. Com o um mundo tão conectado assim, a gente nunca teve. Então, é, teve uma coisa parecida em 2008, ali você teve... É, antes um, algumas é, epidemias, mas nesse, nesse volume de impacto na economia, eu acho que você nunca teve impacto nas pessoas, impacto na economia, impacto na, na paralisação da, das atividades. Então, esse é um momento que não dá, e o, o, os principais líderes do Congresso concordam com isso, da esquerda à direita, passando pelo centrão, todos concordam que não dá para você tratar de impeachment com esse clima, Enquanto você tiver o coronavírus sendo uma, uma sombra que você precisa lidar com ela. Enquanto você tiver esse problema tão intenso, você não tem como falar em tirar o presidente do poder, a não ser que fique uma coisa e passe de todos os limites, né? O presidente acabe assinando algum decreto, decreto, sei lá, estado de sítio, alguma coisa, alguma coisa muito fora do, do, do normal para ser para ser para precipitar essa ação, porque na verdade, hoje, você ter uma ideia, como há uma resistência política, se faz um impeachment nesse momento que só pioraria o, o clima, né? você discordaria de vez qualquer atividade do governo para tentar organizar a, o combate ao coronavírus, as estratégias de compensações em termos de ações de, de, de conseguir aquecer de alguma maneira a economia de atender as pessoas você tá tão, tem tanta tanta resistência hoje dos, dos políticos a, a deflagrar esse processo que o pessoal o pessoal os líderes do pessoal os dirigentes do pessoal desautorizaram os deputados do pessoal que apresentaram um pedido de impeachment ou seja o pessoal que antigamente era conhecido por ser um partido extremamente radical do, no trabalho dele no congresso e que se o, o presidente da vez provavelmente pediria o um impeachment, porque estão sempre na, na, na beligerância, o próprio pessoal avaliou que esse é o momento errado. E existe uma avaliação também, que não só é o momento errado por conta da paralisia que isso provocaria de ver no país, por conta do caos que poderia causar no país esse tipo de, de ação, como também isso facilitaria até a estratégia de defesa do presidente, que poderia se vitimar, né, vitimizar, poderia ficar é, é, jogando para as redes sociais, dizendo: Olha, eu estou tentando cuidar do país aqui no meio de uma crise e eles querem tomar o meu posto. Então, você criaria também, facilitaria o discurso. O deputado Marcelo Franco, do pessoal, falou isso abertamente: que fazer isso seria fazer o jogo do, do Bolsonaro. Então, você tem esse componente que impede nesse momento. Eu não vejo nenhum clima. Ontem, inclusive, a gente está gravando hoje na quinta-feira, na quarta-feira à noite, o Rodrigo Maia falou que não, tem, não vê motivo para impeachment nesse não tem motivo para impeachment então você tem a palavra do presidente da câmara ele falando abertamente que não vê motivo para isso e é ele que recebe os pedidos de impeachment que são apresentados é, na câmara então é ele dizendo que não tem não tem esse motivo então há uma estratégia de não prejudicar é, o andamento das coisas no país nesse momento com um assunto tão tão complexo quanto é um processo de impeachment e também a, a estratégia política de não fazer nesse momento, porque seria provavelmente um tiro no pé para quem quer o impeachment do presidente. Então, eh, eu não vejo clima nesse momento, não quer dizer que lá para frente, quando baixar, passar esse temporal, quando tiver, as coisas estiverem normalizando, todas essas questões, inclusive o desempenho dele na, 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 na condução do, do combate ao coronavírus, tudo isso vai entrar na mesa de discussões, não tenho menor dúvida, mas eu acho que Bem mais pra
0: frente. Vera Magalhães, queria falar...
1: Fazer uma Pode,
0: por favor, <risos> faça.
1: Porque eu concordo com a análise do Marcelo. É uma análise perfeita do ponto de vista é, do que está acontecendo agora e de como pensam os principais agentes. Mas a gente tem alguns dados aí que ainda não estão muito claros e que podem mudar... É, é, esse quadro a depender de, de como sejam. A gente teve dois exames do presidente para a Covid-19 que ele disse que deram negativos, mas nunca apresentou o laudo. Tem uma série de pedidos judiciais, ou pedidos pela lei de acesso, pedidos na justiça feitos por deputados para que ele apresente este laudo. A gente teve reportagens de jornais que também buscaram esse laudo pela lei de acesso e não obtiveram, segundo as quais dois é, pacientes da comitiva do presidente para os Estados Unidos é, tem os testes guardados e os resultados não podem ser divulgados. É, agora, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de derrubar o artigo da medida provisória 928, que vedava é, acesso ao, é, por um tempo à lei de, responsab... lei de acesso à informação, esses dados podem vir à tona. E se o presidente tiver mentido ao país a respeito de, da sua saúde e também, é, tenha, caso ele tenha colocado a saúde pública em risco, indo aquela manifestação do dia 15, estando contaminado, isso é um fator de tal gravidade que poderia mudar, num curso muito rápido, este cenário. Isso além dessas tentativas aí de algum atalho institucional a que o Marcelo se referiu. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque essa questão do exame de saúde do presidente, ela está na boca de todas as pessoas influentes de Brasília, é, tem uma corrida para se conseguir esses laudos e, diferentemente de outros políticos que divulgaram os seus, o presidente insiste em não divulgar o dele. E mais, naquele pronunciamento da terça-feira, ele já fez uma espécie de rede que é como o mercado financeiro se refere... Há uma operação em que você deixa ali é, a possibilidade de perder muito dinheiro, mas ficar ali calçado. Que foi o seguinte, ele dizia, mesmo que eu pegasse com o meu passado de atleta e de militar, para mim não seria mais do que um resfriadinho. Então, parece já ser uma vacina para caso o laudo venha à tona, ele dizer que não sentiu nada e que não contaminou ninguém. Então, a gente tem de ficar muito atento a isso, porque é um dado aparentemente político, de fofoca política, mas não é. Isso é uma coisa de interesse público, a saúde de um presidente da República diz respeito ao país e mentir numa situação como essa tem implicações sérias do ponto de vista institucional, constitucional e legal
0: muito bem. E, e só não, pra...
2: posso fazer um adendo também?
0: Faça, vocês não, que mandam.
2: É, é para concordar com o que a Vera, é importante essa lembrança que a Vera fez, porque isso é um, um fato como esse que é tão grave, ele não é um fato político. Esse é uma, isso seria uma mentira do presidente, é, numa coisa gravíssima, porque quando ele vai ali fora, ele expõe as pessoas, se ele estiver doente, ele está expondo pessoas é, a, a um risco, né, porque ele pode ser até imune, é, até a criptonita. Mas as pessoas não têm obrigação de, 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 de ter a, eh, saúde quando eh, perto de uma pessoa que está tá contaminada com uma doença tão grave. E isso sim é realmente uma, uma notícia como essa. Quando o presidente mentiu, o presidente apresentou, não, ele escondeu um, um, um exame durante esse tempo todo, e o exame era positivo, isso é gravíssimo. Isso, é, isso é, certamente é, pode, mudaria muito o cenário. E tem um outro cenário que a gente não comentou aqui, mas que também cresce muito, existe uma pressão é, é fora do impeachment, e gente tentando é, definir que ele até que ele renuncie se isso acontecer. Quer dizer, não seria não, não daria tempo nem do, de ter, abrir um processo de impeachment por causa disso. Se isso for verdade, seria tão grave a situação que o presidente deveria até se afastar do carro de uma vez para tentar preservar alguma coisa, preservar. É, os direitos políticos, se quiser concorrer mais para frente, tentar embora fosse muito difícil, mas é uma situação realmente gravíssima de se isso comprovar e é muito estranho. É, to, assim, por que, que o presidente, já que deu negativo, ele falou duas vezes que os dois exames deram negativo, já que deu negativo, por que não mostrou o exame? Por que, que o hospital não, não apresentou o nome do, do, das pessoas que foram testadas e que deram positivo? Então, essa questão realmente é importante, é uma questão muito grave. Que se acontecer, de, de, de se descobrir, de ficar provado que o presidente não deu positivo no exame, é gravíssimo.
0: Muito bem. Só, só para confirmar uma coisa, Vera, a, o Estadão já pediu oficialmente, né, junto à assessoria do Palácio do Planalto, esse exame, a cópia desse exame, né, Vera?
1: Já pediu no Hospital Federal das Forças Armadas, já pediu para o Palácio do Planalto, já pediu no Supremo Tribunal Federal, deputado Kim Kataguiri já entrou com uma ação judicial para que é, obtenha o um laudo, ela ainda não foi, de, foi desfachada, mas tem uma juíza, já que é preventa, para esse caso, e ela já disse, já deixou, já deu a entender que se cair com ela, ela vai acatar a ação. Então, a gente vai ter movimentação nesse assunto nos próximos dias, Emanuel. Pode ser que seja negativo? Pode ser. Aliás, o ideal seria que fosse isso, tanto pela saúde do presidente, quanto para confirmar que ele falou a verdade ao povo brasileiro. Mas é algo que todo mundo está tentando obter, justamente porque é uma informação de grande interesse público.
0: É, a resposta dele nesse caso não é nem um pouco atlética. Bom, vamos agora à reportagem de Gustavo Zucchi, uh, diretamente de Brasília, uh, tá lá perto do Marcelo de Moraes, mas não perto, no sentido colado, né? É na... mais longe. Na mesma cidade, e ele traz mais destaques políticos aqui para o nosso BR Político Chama, de galá Gustavo...
4: Olá, Manuel. Olá, Vera. Olá, Marcelo. E olá ao ouvinte do BR Político Chama. Se na noite de terça-feira o presidente Jair Bolsonaro deu caneladas na televisão pedindo o fim do isolamento social, ele também tem tropeçado no meio desta crise em sua relação com o Congresso. As lideranças já discutem o que pode ser feito com a medida provisória 927, que dava a possibilidade de suspensão de contratos de trabalho por até quatro meses. Segundo o líder do DEM na Câmara, Efraim Filho, a ideia é não esperar o governo se mexer nesta questão, até porque o presidente parece mais interessado em retomar as atividades dos mais diversos setores, independentemente da doença. A Câmara, então, deve tomar a frente e por meio de emendas garantir a suspensão, com uma contrapartida da união aos trabalhadores. Uma bandeira nossa do Democratas
3: desde o primeiro momento, com projeto de lei antes da medida provisória protocolado ainda na semana passada, é de que o governo tem de ter a garantia da renda mínima para esses cidadãos, para os trabalhadores, também para os micro e pequenos empresários, né, que foram obrigados a fechar as suas portas, mas na medida provisória, praticamente o artigo 18, aonde o governo foi obrigado a recuar depois da pancadaria né, que acabou sofrendo pela timidez, é da medida o ideal é que se retorne sim a possibilidade de suspensão dos contratos, porém com um complemento essencial. O governo diz que quem vai bancar sou eu. Então, através de emenda, agregar a defesa dessa renda mínima né, ao, ao microempreendedor individual da garantia do pagamento dos, dos, é, dos salários a quem foi obrigado a fechar as suas portas e está impedido é, de continuar o seu trabalho já nessa MT-927.
4: A relação de Bolsonaro com os demais poderes preocupa em meio à pandemia do coronavírus. Os parlamentares não percebem a possibilidade do governo federal se entender com os demais entes federativos para traçar uma estratégia única. Isso fará com que casos como o da MP927 sejam cada vez mais comuns no Congresso. Se o governo não toma as rédeas da situação, outros poderes o farão.
3: Precisa a gente ter uma estratégia nesse momento, ela, o que se chama estratégia granulada na estratégia que precisa e aos mínimos detalhes. E nós ainda não tivemos esse alinhamento que é necessário entre governo federal, governos estaduais e municipais. É, tá, tem que procurar ao máximo, não apenas verticalizar as decisões, mas horizontalizar, tentar sentar todos né, no mesmo plano para que possam discutir e decidir conjuntamente. E realmente há ainda essa, essa falha de condução e de liderança do processo. Então, às vezes, por falta de conversar, ou seja, o governo ter de recuar sobre as suas próprias decisões, mostra que elas não têm sido planejadas o tanto quanto é, deveriam. Então, eu prevejo e gostaria de ver a retomada das atividades um pouco antes do que aquilo que tem sido apegoado. É preciso a gente entender o que tem se passado com as famílias, com o, o emprego, né, com as micro e pequenas empresas que não têm esse capital de giro de longa data e que elas possam ao, aos poucos ir retomando as suas atividades com quem tem condições, preservando aqueles que são é, grupos de risco. Então, eu trabalho com um cenário de que gostaríamos de ver né, as pessoas com mais consciência ao aos poucos, indo retomando aquelas atividades que sejam possíveis
4: é, retornar. Fico por aqui, de casa, acompanhando todas as outras novidades da crise do coronavírus. Um abraço e até a próxima.
0: Muito bem, de casa, hein? De casa, Gustavo uhum. Zuck lá em Brasília. Muito bem. Algo a comentar, Marcelo de Moraes, uhum. Efraim Mas, Filho?
2: É, tem uma, uma coisa importante, que é crescer o movimento do, dos parlamentares de, de tentarem aprovar é, projetos para tentar é, mitigar o, os efeitos do coronavírus na economia. Mas também, assim, o governo tem a Senado e tem uma corrente eh, propondo isso também dentro da, da Câmara e do Senado, que se corte eh, parte do salário de servidores, de deputados, de políticos. Tem também agora um projeto que está sendo liderado por eh, integrantes do Centrão que quer, que quer aprovar um empréstimo compulsório de empresas e pegar esse dinheiro eh, para fazer uma espécie de fundo para combater os efeitos do coronavírus. Então, você pegaria empresas que têm um patrimônio superior a um bilhão de reais e você pegaria 10, até 10% dos lucros dessas empresas e você colocaria isso para fazer esse, essa espécie desse fundo né, para combater o coronavírus. Então, você vai ter milhões de discussões para saber de onde você consegue dinheiro a mais. Ou seja, é, se você vai tirar de servidor, se você vai tirar de iniciativa privada, se você vai tirar de empresário tem uma discussão muito grande crescendo no Congresso para saber como você consegue recursos a mais para tentar é, ajudar nessa, nesse combate, só que eu acho todas as propostas muito difíceis de obter consenso, ninguém está é, tá todo mundo pendurado no, no, no mesmo problema está todo mundo, os empresários estão sem dinheiro para manter seus empregos os servidores vão ter, perder receita ninguém, vão perder é, recursos se, se vai cortar, as pessoas estão perdendo emprego já estão perdendo emprego por causa da, do efeito do coronavírus. Então, eu acho que a, a saída do, da intervenção do Estado, injetando dinheiro, talvez seja a mais imediata e a mais necessária, porque essas soluções, mesmo sendo votadas e discutidas no Congresso, elas são muito polêmicas e acho difícil de conseguir um consenso.
0: Ô Vera, é isso que torna o nosso cenário mais dramático? Quer dizer, a gente precisa dar conta do problema da saúde pública, que é gravíssimo, e o isolamento é a, uma das principais recomendações e além disso, é, entender como é que a gente reduz o máximo possível os danos na, na economia e na economia real, na vida das pessoas, Vera?
1: Pois é, Emanuel. É, agora é um momento de política de Estado, de política anticíclica. E realmente não vai ter muito jeito de o governo não aumentar o seu endividamento que é algo que a gente vinha tentando justamente reduzir, mas uh, os tempos mudaram, e é, não parar o ajuste fiscal por um tempo. Isso tudo vai ter que ficar suspenso por é, enquanto durar essa crise. Ninguém sabe quando vai ser o nosso pico de contaminação. Tem gente que fala em maio, tem gente que fala até em junho. É, e realmente vai ser impossível manter o país num lockdown, por tanto tempo sem que muitas empresas não quebrem, sem que empregos não se percam. Então o governo tem de começar a injetar dinheiro na mão das pessoas para que minimamente elas consigam subsistir e consigam manter a economia girando ali naquelas coisas básicas o é, um mercadinho, a farmácia, a venda, é, a padaria, é, é, os serviços de entrega, os serviços de logística, esses que vão se manter funcionando. E aí, à medida que o dinheiro para o colchão social chegue, se pode pensar numa maneira de você liberar aos poucos, cidades em que não tenha muita contaminação, não tenha muito óbito, em que o sistema de saúde não esteja prestes a colapsar e reabrindo aos poucos e com inteligência e com informação, é, com informação interligada entre os estados, então por tudo isso a coordenação de esforços é fundamental e a chegada do dinheiro na mão das pessoas é urgente, é para ontem então está muito atrasado é, esses são os passos iniciais para começar a se pensar numa data para liberar o funcionamento de alguns setores da economia antes disso, é irresponsabilidade pensar nisso e é querer que a gente tenha uma situação como a da Itália, em que o primeiro-ministro achou que a economia estava sofrendo demais, liberou as pessoas e houve uma explosão de contaminação, de mortes, e você tem essas cenas horríveis de hospitais lotados, tendo de decidir quem vai morrer e quem vai viver, caminhões levando corpos para serem enterrados sem que as famílias possam ir, para não também aumentar o risco de contaminação, ninguém quer ver cenas desse tipo no Brasil, então é Preciso ação rápida e conjunção de esforços, comunhão de esforços e não essa confusão de briga política que a gente tem observado.
0: Muito bom. Gente, para encerrar, propor aqui para Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, começar com o Marcelo, que vocês compartilhassem um pouco também com o nosso ouvinte como é que tá, vocês estão se resolvendo nessa vida de home office, aí como é que está, se está muito confuso, se estão completamente adaptados. E aí, Marcelo?
2: É, completamente adaptado não, então é completamente conformado que é a solução que tem nesse momento, é ficar em casa mesmo, a gente tem, é, passou a ficar pendurado muito mais no telefone, muito mais é, nas mensagens, no, no WhatsApp, mas estamos é, fazendo do jeito que a gente pode, conversando muito com, a, com as pessoas, já que a gente não pode mais ter aquele contato é, ao vivo, né, que a gente tem com a, com a Fonte, fontes de, de... O café de com a fonte
0: foi pro buraco, né Marcelo? Acabou
2: o café com a fonte, <risos> agora, agora virou o WhatsApp com a fonte, só e onde lá, não dá, nunca mais vai, vai vai ver fonte desses meses agora, mas assim, é importante, a gente sabe que é isso que tem que fazer, é, ficar em casa nesse momento o máximo possível, quem não tem jeito de paciência é, é tentar se proteger, quem tem que sair, tem que trabalhar é, externamente, a gente sabe que é importante, tem muita gente cumprindo missões muito importantes para Manter a roda girando, né? Então a gente tem que aplaudir quem tá tendo que fazer, é, não tem não tem alternativa, né? Mas é, a gente tá se adaptando e, e é importante que, que o máximo possível de pessoas consiga fazer isso para a gente tentar ver se o, o, o coronavírus se dissipa o mais rápido possível e, e acaba esse pesadelo, né?
0: E você, Vera, como é que tem sido essa nova rotina?
1: Pois é, puxada, Emanuel, porque aqui em casa a gente tem dois filhos, né? Eu tenho um jovem e uma criança, e é, além do home office tem que se adaptar ao homeschooling, que também não é algo que as escolas já soubessem como fazer, então tá tendo muita bateção de cabeça nesse início, é, manter uma criança de 11 anos, a gente já vai aqui para 10 dias de quarentena, não é simples, é... É, ele fica ansioso, fica querendo ver os amigos, é, também dispensei a, a moça que trabalha aqui comigo, tem o meu pai que é grupo de risco e mora sozinho, então tenho que vigiar à distância, então tem uma série de implicações e eu tenho um programa na TV que eu preciso sair, então ao menos uma vez por semana, hein? dá aquela sensação de que você está saindo pro, rumo ao desconhecido <risos> quando você sai de casa. Então a gente tem que lidar com essas paranoias. Banho de é muito, sol, É né? tudo muito complicado. É tudo um pouco angustiante, mas vamos aprendendo a nos, a nos virar. Está fazendo ginástica em casa... É, improvisando com vídeo aula de ginástica e assim vamos embora trocando receita com os amigos pelo whatsapp também aparece muita empatia e muita solidariedade nesse momento estão crescendo muito esses happy hours virtuais em que você se reúne com os amigos por chat é, e faz um brinde, então acho que a gente vai descobrir maneiras criativas e inusuais de ver as pessoas, de matar as saudades mas o importante é ficar em casa mesmo
0: e a professora Vera no, no homeschooling, como é que é? uma professora boazinha, Vera?
1: Não, a professora Vera é quase inexistente, Manoel. Não tenho dado conta de dar uma atenção. É, hoje eu ajudei um pouco na tarefa, mas ele está meio se virando, a criança que lute. É, oh, cada muito um coça por são muitos
0: sensacional, muito bom gente, assim encerramos a edição de hoje aqui do nosso podcast BR Político Chama, que volta na semana que vem com mais análises Marcelo de Moraes, muito obrigado, até semana que vem
2: valeu gente, um abraço, fiquem em tá casa
1: tendo que manter o Rojão aí na, na rádio verdade, parabéns pelo verdade. trabalho da Dourado que está aumentando seu, sua carga informativa nesse período isso é muito importante e, enfim, vamos juntos.
0: É isso. Obrigado, Vera. Até semana que vem.
1: Até mais, pessoal.
3: BR Político chama o que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.